0: 你听过啃老十年、三十岁再出来找工作的故事吗？北京男孩韩毅在大专毕业后选择宅居家中啃老十年，十年啃老，他耗尽了母亲的耐心，被亲人嘲讽。三十岁这年，他决心走出家门找工作。以下是他的自述：踏出房门。这天下午，我不再穿印有初音未来的 T 恤，穿一件紫色衬衫，扣子系到最顶上一颗。最开始准备一次视频面试，长发留了半年多，长到肩头，乱糟糟的。原本我打算在脑后梳一个辫子，最后想想还是算了，把头发剪短，修出刘海，用发胶简单的打理了一下，显得整齐。三点钟面试我的人让我再等等，说还要调试相机设备，这么正式吗？我心想，我面试的只是一家相机体验店的店员而已。要不是我妈给我下了最后通牒，对我不工作这事儿忍无可忍，我会像往常一样找个借口推脱。可能是我不懂相机。几天前，我二舅把这份工作的消息告知我妈。十年来，三十一岁的我被视为家族之耻。毕业后一直没有找正式工作，亲人和朋友叫我啃老族的不少。每年过年，亲戚们都会催促我找工作，我每次都敷衍过去，说自己在学日语、雅思、考导游。我不想多费口舌，这成了一个固定的节目。大家聊着聊着，气氛就突然安静了下来，没了声音。我抬头一看，所有的人脸都黑了。那天我妈下班回家，告诉我这家店在招工，叫我给这家店投一份简历试试。我下意识地说不去，就这么不小心点燃了我妈的怒火。你想吃我一辈子吗？我死了你怎么办？我妈歇斯底里的怒吼，摔门而去。我不为所动，继续躺在床上打游戏。十年间，我和我妈的关系时好时坏，有时我们推心置腹聊人生、情感，无话不谈。我和他分享我疯狂迷恋上虚拟歌姬初音未来的诸多事情，还和他跑日本看过一场初音未来的演唱会，教会他打 call 给初音未来应援。我为了追初音未来花了快35万，大部分的钱都是我妈支援的。只是有个在家啃老十年的儿子，想来我妈面子上还是会挂不住，因此三天两头他会在心情不好时把气撒在我身上。大部分时候我都不会搭理，或者敷衍地说：“我不是在学日语、雅思吗？”尽管我很清楚，我并非专心致志的学日语和雅思，也没有认真的找过工作。激动时，我妈会砸家里的东西，甚至哭着给我一巴掌。我不能还手，只有无法忍受的时候，我才会跟她对骂。我深爱刺痛她的方法，用一句话就能揭开她的伤疤，卸掉她的气焰。我最困难、最痛苦、我最无助的时候，你在哪？六岁那年，我妈坚持跟我爸离婚，她一开始没带上我，让我跟着我那没有稳定工作的父亲生活。我也因此体会到什么叫做朝不保夕的生活。直到我十二岁这年，父亲失踪了，才不得不跟着母亲生活。往后的二十多年间，我都憎恨着我妈，在我看来，是她让我一下子失去了幸福的生活和圆满的家庭。他也很愧疚，想尽办法弥补我。这也是为什么他能忍受我在家啃老十年之久。在这方屋檐之下，我们互相取暖，也互相伤害，拧巴的生活着。三点一刻，视频面试终于正式开始。面试我的其中一位是门店的负责人，如果我拿下这份工作，他就会成为我的顶头上司。看着视频讯号里的他们，我有些紧张，因为在我看来，他们都是知名大公司的白领。而我只是一个躲在家里的宅男。同时，我生出一种莫名的感受：这场面试可能是我人生最后的退路。我还生出了一种想抓住他的感觉。抓住了他，或许就是我走出房门、结束十年啃老的契机。十年宅居啃老，面试继续。他们问我先前做过什么工作，我回答说：先前我在学校里做过一份实习， 2 0 1 5年的时候还做过兼职导游。后来打入了初音未来原组粉丝内部，还给初音未来的官方及同人活动做过策划和商务。作为一个31岁的求职者，这样的职场经历可以说与空白无异。因此，在写简历时，我刷了些心思，重点描绘了我做活动策划的经历。期待面试我的人能看到我这些策划经历时，看到我在与人打交道的某些天分和优点。我坐在客厅里，对着摄像头回答他们的提问。我的身后是大白天还开着顶灯的客厅。2015年之前，姥姥还在世时，我都住在这里。后来姥姥去世，我才得以搬进她的房间住。这里存放着我过往十年的生活。由于不用上班，我每天睡到中午十一点起床。通常来说，我妈妈早已经出门上班。桌上会出现他上班前给我留的午饭。十年里，我正是在他这样的照料下存活。阳光照不进我们的客厅，不开灯的话，白天和黑夜在这里没有区别。事实上，我的生活也不需要时间感。一整天吃睡看动画打游戏，不参与团队协作，不需要交付工作，没有所谓死线，也就不需要知道自己身处白天还是黑夜。一小时后面试结束，我开始回想。刚才是否有没发挥好的地方？自觉还可以。我哼起了歌，或许我可以告别过去十年的啃老生活了。十年啃老的开端是2011年6月，我从北京一所大专院校毕业。大专三年，我浑浑噩噩，逃课挂科，每天的功课就是在宿舍玩 PSP 游戏机、看动画。毕业那天，我觉得好日子到头了。拍毕业照的时候，站在了人堆的边缘。嘴角勉强的上扬，笑得尴尬。全班四十人，只有我在家啃老，并坚持了十年。毕业的前半年，海投简历近乎大学准毕业生的本能一样，发生在每个同学身上。他们忙着到处面试。我的表姐在大学的最后半年，参加了七十多场面试，是其中的典型代表。相比之下，我抱着无所谓的态度，投了三四封的简历，参加了两三场面试，最后都没有了消息。这可能跟我缺少足够的实习经历和不如意的学习成绩有关。在这之前，我只是一家手机品牌的校园俱乐部里实习过半年，在班里我成绩排名倒数，毕业时还补考了两科。回到家，我敷衍我妈说我在很努力的找工作，转头就把书包一放，躺在了床上瘫着。我当然憧憬成为白领，穿着正装，打着领带，在人前风光。但我讨厌跟人打交道，讨厌团队合作，因此害怕职场。总觉得他平静的外表下暗潮涌动，些微的不小心就会把我卷走。脑子里一根弦断了，一个念头冒了出来。我决定放弃找工作，先回家待着。这个决定没有让我迷茫，反而给了21岁的我解放身心的感觉。我不担心我妈养不起我，在北京她有两套房，其中一套还是西城区的学区房。接受我的啃老，某种程度上讲，是她决定离婚后伤及无辜的我理应给我的弥补。2013年，家里的亲戚催促我去澳洲，二叔在那边开了个生意，想让我去搭把手，帮他忙，也解决我的生计问题。我动摇过，开始学雅思，准备出国。第一次雅思考试，我只考了 4.5 分。加上因为一些口角，我跟二叔家的关系恶化到了极点。第一次离开啃老生活的尝试就这样夭折了。为了挣点零花钱买周边， 2 0 1 4年我向我妈要了两千块钱，花了两个月考了个导游证。隔年开始，每年暑假、春节我都会带下旅游团，一个月挣三千块钱，但这也是杯水车薪。为了收集各种限量周边，我经常哄骗我妈的钱。在我眼里，这本来就是该给我花的。我妈也不傻，发现不对劲儿后跟我叫板：“你别把我当傻子，钱都去哪儿了呢？” 2 0 1 8年，由于我不节制地购买初音未来的周边，演唱会也常常不落的追，我在各种互联网信贷产品上到处的借钱，最终背上了五六万的信贷，无力偿还。我才发现，原来自以为的潇洒，其实不过是拆东墙补西墙的狼狈。这一刻，我深陷绝一般的无措。在我家阳光照不进来的客厅，我哭着跪下来跟我妈坦白认错，她愤怒的让我去死，却还是借钱替我还了债。那是我第一次意识到，我妈面对我的啃老，其实也有无能为力的时候。蹲在家里啃老十年，怎么躲开亲人间的闲言碎语呢？平常聚餐时，亲戚们都会催促我去找工作，让我找点正事干。每年过年，这也成为了一个固定的节目。我总是选择敷衍过去，用那套学日语、雅思、考证的说辞。我不想跟他们说的太多，反正他们也不理解我，更没必要和他们发生冲突，那样只会让我妈觉得更没面子。随着我家里蹲的时间越来越长，亲戚们也懒得理我了。在他们眼里，我已经没救了。姥姥有时甚至说我像一个残疾人，她更疼爱我二舅和表哥。但他没有想过，陪在他身边的却是我和我妈。有一次，姥姥在洗手间摔倒了，我把她扶起来送到医院。那一次，我妈问我姥姥说：“你儿子大孙子在哪儿呢？你出了事儿，还不是你外孙扶你？”那之后，姥姥对我和缓了许多，把她对我表哥的爱部分转移到了我身上。二零一五年，姥姥去世前跟我妈说：“你别操心，这孩子将来自个儿会懂的。”其实我一直都懂，也不像他们以为的那样不自知没救了。在家里蹲了一年之后，我开始重复的做同一个噩梦，在梦里我的牙齿掉光了，身体完全坏掉，像是某种暗示。我的体重报告开始出现尿酸超标、心率不齐等症状。或许那个梦。代表着，在我的潜意识里，其实觉得生活正和身体一样，逐渐的坏掉。我私下曾给一家在线的教育公司、一家动漫游戏公司和几家自媒体公司投过简历，但没有一份简历通过筛选。他们都挑剔我的学历、工作经验、专业知识，给我打了不及格的分数。啃老十年听起来是一件不寻常的事，实际上也是。但我必须说，这个结果并非我一开始决心而为，只是十年来我错过了一个个离开这种境地的机会。一开始我只想躲回家里拖延几年，后来错失出国机会又耽误了几年，最后这空白的几年成了我求职硬伤，我的简历永远会被卡住，并且一年一年的愈演愈烈。我逐渐变成了一只寄居家中的蟹，一次次缩回壳里。当我意识到我难以离开我寄居的壳时，一切都太晚了。重新融入社会，面试结束第三天，这家公司的人事通知我，我被录用了。我不再是被刷下来的失败者，拿下了人生里第一份正式的工作。二零二零年的十一月十六日，我入职第一天，也是我人生里第一天正式上班的日子，内心五味杂陈。我免不了有点担心能不能适应职场生活，也担心自己对相机领域一窍不通会给我招惹一些麻烦，因此心情忐忑。我公司有两个月的试用期，我妈时不时会敲打我。说不是试用期过后就一定能留下，他还是担心我在家待了十年，走出家门后还能不能改掉先前萎靡不振的状态，去适应这场生活。但我还能继续往前走，因为占据了我内心的是另一个声音，我要抓住这个机会，证明我不比别人差。每天七点多，我从家里出门，在正式上班时间半小时前到岗。第一天，店长到店里发现我早就到了，寒暄了一句。哟，来的够早啊！后来同事们每天见我都来的那么早，慢慢的也就习惯了，觉得我就是这么一个人。冬天的北京很冷，有些同事难免迟到，但在实习的两个月里，只有我从来没有过迟到的记录。反正含义肯定是第一个到，保证准时开店。店长说过我。早到岗不是作秀，我比其他人少了十年，更觉得在其他的方面不能输给别人。打开店面后，我会先盘点相机镜头，扫去展示品上的灰尘，之后开始打扫店里的卫生。这是我入职后带起来的风气。一开始，同事们觉得我是多此一举，觉得没有必要天天的擦玻璃，就连旁边的店的人都认为我只是三分钟的热度，在作秀的表现自己。直到店长发现卫生状况确实有待改善，才开会要求所有的人每天打扫卫生。后来我们直营店开了网络直播，作为店员，我们也要被要求做到镜头前，详细有重点的介绍各种相机类型。第一次直播时，我吞吞吐吐的介绍着，半个小时后我已经说不出话了，整个人顿住，哑口无言。幸亏店长临时进来。坐在我身边，接着介绍，我才逃过一劫。一旁的督导看到后，开玩笑说：“你们怎么还换着来呀？”直播结束后，窘迫的我打开了邮箱，才发现店长在上一周发了一份口播资料给我，他安安静静地躺在未读邮件的列表里。我已经记不起是我忘记这事儿，还是店长忘记通知我了。那一刻，我想的更多的是，如果我要保住这份工作的话，我还要学习更多，付出更多。趁着在店里没事的时候，我开始写更多的关于相机的笔记，记下各种机型的功能、优点，也开始学习一些摄影知识。我记忆力很好，背得很快。当初考导游证的时候，我背东西也是毫无压力，最后拿了考试最高分。做这些的时候，我只觉得有用，但不清楚这些努力会在什么时候发挥功用。结果入职后的第一个星期，我被临时外派到北京的一个展会上。展会上，我负责接待客人，利用先前记下的信息介绍、推销我们的产品，像是相机的参数、功能和优缺点。客人走了之后，一位熟悉的身影出现在我面前，我发现那是先前面试我的系长。他走过来跟我说：“看你刚才讲的挺好，一点都不像刚来的呀。”逆袭，好运似乎开始眷顾我了。曾被定义为碌碌无为的十年里，我做过的事情渐渐的开始显现他们的功用。帮助我在这家小小的相机专卖店里站稳了脚跟。在店里，只要一遇上客人，你就得不停的说话，嘴皮子停不下来。周末的时候，我最多一天接待了二三十位客人，同事们有时会喊累，但这对我来说倒很轻松。兼职做导游时，我需要不停的说话，说两三个小时都是家常便饭。我开始感受到，以前这份打零工的兼职对我做店员竟然有那么大的帮助。我有心做好一名销售，因此花了心思琢磨顾客的想法，进而想起了我之前老逛电玩店的感受。我发现，当我走进电玩店，想买东西和不计划购物呈现出的完全是两种状态。做导游带团时，我也见过许多人的购物状态。面对不同的顾客，你完全可以对症下药。领会了这些之后。客人只要一进店，我就会观察他们的神情，一下子就能看出谁想买，谁不想买，或者还在犹豫要不要买。服务业实际上是一门和人打交道的学问，你能见到各种各样的客人，一些来炫富的客人，一进来就问哪台相机最贵，能不能快点介绍给他。等你说了一大通之后，他又开始挑毛病，说这个功能很弱，甚至直接说我们的品牌跟其他品牌比不太行。在家里啃老十年，我被视为是一个弱者，谁都看不起我。我见过太多的人在我眼前表现自己的优越感，我不在乎，所以面对这些炫富的人，我内心很平静。我知道他们的挑剔是为了给最后不购物找个台阶下，所以做好讲解即可。只有有时他们说的过于偏颇，才会稍作解释，适可而止。我接待的客人里最难应对的是摄影老炮。他们往往自诩自己是资深的摄影师，对自己的专业知识十分自信，别人的话他们很难听得进去。同事们心里也都不太想招待这些顾客，我不舍得放弃，只有迎难而上。一位五十多岁的老大爷与他交谈的过程中，我得知他玩摄影四十多年，做过婚礼摄影师，但对于新技术却还是保留着从前的成见。我向他介绍一款相机的新功能，能在录视频时达到很好的收音效果。他打断了我，一副不可置信的样子，坚持说：“这怎么可能呢？”见多了摄影老炮后，我越发清晰地知道，面对这些性格固执又有摄影经验的顾客，最危险的就是一下子否定他说的话，这会惹怒他们，造成接下来全程无法沟通。也不能直接说店里的东西不太行，这是原则性的问题。在服务这些人时，你要学会去化解矛盾。最好用的方法其实是就朴实。我一边安抚他，一边想办法让他冷静下来，看我给他演示这些功能。眼见为实，最后我安然无恙的接待完了这名顾客。第一次直播翻车后，本着一雪前耻的心态，我在直播时特别留意自己说的每句话，从一开始斟酌着说，越来越流利。线下接待顾客的经历让我重新思考推销这件事儿。在我看来，上来就了解产品的功能和特点，对大部分只是看看的观众来说，其实是次要的。我在直播时总是强调品牌的好感度，在适当介绍功能和特点。我的直播观看人数慢慢从几十变成几百。留言也越来越多，观众们争着在评论区发问，这让我很满足。公司很重视直播，给每个店面的人都安排了任务，要求一个月至少要卖出几台重点机型的相机。为了达到这一指标，别的店做一场直播都特意安排两三个店员一起上。我们店轮到我时，都是我一个人来。在我的直播间，无论是观看人数还是销售额，都遥遥领先。别人辛苦直播一场，可能什么都没卖出去，但我每场直播都能卖出产品。惊喜悄然而至，今年一月我转正成功，二月仅入职三个月后，我就因四万多的直播销售额拿到了全国线上销售冠军。我的 KPI 已经爆表了。我的直播时间也被公司安排在了黄金时段，这让我占据了更多的流量。在我直播时，最高观看人数已经上千，这在一家非网红的线下相机品牌店并不多见。拿到二月份线上销售冠军那天，我在微信上把这个消息告诉了我妈，只是回复我继续努力，好好干。但下班回到家，我撞见他正在和亲戚们视频，笑着告诉他们这个消息。现在我对此见怪不怪了。每天我都跟他说我今天卖了多少货后，他转头就告诉了亲戚们，像一只定时报喜的喜鹊。有了些成绩后，亲戚们对我改观了。有时他们也会点进我的直播间看看，看完后跟我妈说：“看这小子在家待了那么多年，没想到现在干的真不错。”饭桌上，他们也不再像从前那样数落我，而是说着让我多学点东西，坚持下去。入职半年，我每个月都能完成八到十万元的销售额，占据店里每个月的线下销售额近一半。最好的时候拿过十五万的成绩，占了店里线下销售额的半数。有一天，我接待了五个人，成交了三单，仅一天就完成了三万多的销售额。上个月，店里经历了人事变故，原本的同事都走了，只剩我和店长在店里。月底，我收到了记录当月销售额的文件，打开一看，这个月里仅记在我名下的销售额就有三十二万多，这是我入职半年来线下销售额最高的一个月。我今年三十一岁，很多人都以为我度过了空白的十年，我放弃了自己，但其实我好像没有浪费家里蹲的这十年。现在我可以确认，我在职场站稳了脚跟，甚至说有时候会觉得我逆袭了。